0: Willkommen zum Reden ist Gold Podcast. Mein Name ist Nora Wunderwald und in diesem Podcast geht es um das, was ich erlebe, das, was ich fühle, das, was mich ausmacht. Und diese Woche ist eine schwierige Folge und jetzt gerade in diesem Moment weiß ich nicht so richtig, was ich sagen soll, weil so viel passiert ist und ich eigentlich wahrscheinlich erstmal Zeit zum Reflektieren und Nachdenken brauche. Ich dachte so im Verlauf der Woche, dass ich schon an diesem Punkt bin. Ähm, ja, aber jetzt die letzten zwei Tage hat sich nochmal sehr viel rausgestellt. Ohne groß rumzureden, erzähle ich einfach gleich, um was es ging. Ähm, ja, Dienstagmorgen, ich war bei meinem Freund, habe gerade gefrühstückt, war klar, also sozusagen auf dem Sprung, weil ich gleich zu einer Exkursion musste, die wir mit ne unserer Seminargruppe gemacht haben. Und meine Mutter rief mich an. Ähm, während ich mein Brot gegessen habe. und ich wusste schon, okay, dass mich meine Mama um diese Uhrzeit anruft 8 Uhr morgens ist nicht so geläufig, weil wir hatten vor zwei Tagen erst telefoniert und sie meinte Nora, wo bist du, was machst du ja und ich meinte halt ja, was ich halt gemacht habe und sie meinte der Onkel Uwe ist gestorben also ganz aufgelöst sie war ganz aufgelöst von anfang an und das war für mich ein schock um das einzuordnen meine mama ist die kleinste von vier geschwistern sie hat noch also über ihr ist sozusagen ihr großer bruder onkel olaf dann kommt tante claudia und dann kommt onkel uwe und onkel uwe ist 65 gerade geworden und war zu Silvester Geburtstag und ist seit einem halben Jahr in Rente gewesen. Und ich dachte mir so, warum, warum, an was ist er gestorben, Mama? Und es hat sich herausgestellt, dass sie ihn, sie haben ihn einfach tot in seinem Bett aufgefunden, nachdem er sich ein paar Tage nicht gemeldet hat. Also ist eine längere Geschichte. Er ist aber eines natürlichen Todes gestorben, einfach im Bett, sein Herz auf zu schlagen, er ist gestorben. Und sie haben das auch nicht dann noch näher untersuchen lassen oder so. Und während dieses Anrufs, ich weiß nicht, es ist mir einfach so viel durch den Kopf gegangen, so die schlimmsten Sachen. Also die schlimmste Sache ist eigentlich für mich das Wissen, dass für meine Oma ihr Kind vor ihr selbst stirbt. Und ich glaube, das ist für eine Mutter so das Schlimmste, was dir passieren kann. Ich meine... Ja, meine Schwester ist ja auch gestorben und ich weiß, wie schlimm es meiner Mutter natürlich geht damit und meiner ganzen Familie und wie lange das gebraucht hat, dass man damit irgendwie klarkommt. Und ja, selbst jetzt ist es natürlich nicht einfach, aber für meine Oma in diesem Alter, meine Oma wird jetzt 85, dass ihr 20 Jahre jüngerer Sohn stirbt, das ist einfach... Und meine Oma hat das auch, glaube ich, noch gar nicht begriffen, sie hat das noch nicht verarbeitet. Sie ist so ein bisschen wie immer. Der zweite Gedanke war, man vergleicht natürlich die, an die Situation immer so ein bisschen mit sich selbst. Und für mich wäre es einfach das Allerschlimmste, wenn meine Brüder sterben würden. Also wirklich das Aller, Aller, Allerschlimmste. Weil die mir so die nächsten Familienmitglieder sind. Und auch die Liebsten. So Und in unserer Familie ist wirklich... Wir sind keine einfache Familie. Es gibt immer irgendwelche Streitereien und das ist, glaube ich, auch normal zu einem gewissen Punkt. Aber jetzt gerade zum Beispiel, meine Mama hatte in den letzten Monaten eine total enge Bindung zu eben diesem Bruder von ihr aufgebaut und sie haben sich ganz oft gesehen und sie sind zusammen nach Leipzig gereist, wo sie ein paar Jahre gelebt haben, womit sie ganz viel verbinden. Und ja, sie sind irgendwie so zu besten Freunden geworden. Und jetzt ist er eben auf einmal weg. Und ich freue mich, dass er wenigstens höchstwahrscheinlich keine Schmerzen hatte bei seinem Tod. Er hat einfach einen Mittagsschlaf gemacht. Er kam vom Einkaufen wieder und den Einkauf stehen lassen und hat einfach einen Mittagsschlaf gemacht. Und so für ihn tut es mir am wenigsten leid. Er merkt ja nichts vor seinem Tod und ich persönlich habe auch keine Angst vor meinem Tod. Aber die Leute drumherum, um die tut es mir leid. Es tut mir leid, meine Familie trauern zu sehen und sie traurig zu sehen und all diese verpassten Chancen zu spüren. Weil jeder irgendwas bereut in diesem Moment. Man bereut, irgendwie nicht angerufen zu haben oder ja. Keine Ahnung, dass ich meinen Onkel nicht nach Erfurt eingeladen habe oder sowas. Das war wahrscheinlich so der Onkel von den Geschwistern, ähm, zu denen ich so am wenigsten Bindung hatte. Ich habe ihn jetzt wirklich nicht oft gesehen. mein anderer Onkel wohnt ja direkt gegenüber. Und ich habe jetzt, weiß Gott nicht viel an ihn gedacht oder so, aber an dem Tag, bevor meine Mama angerufen hat, am Montag, und er ist am Freitag gestorben schon, aber am Montag bin ich auf dem Weg zu meinem Freund einem Modelleisenbahnladengeschäft vorbeigefahren. Und ich habe an ihn gedacht, weil <lacht> mein Onkel, der hat Modelleisenbahn geliebt. Und es ist manchmal so komisch, wie man sowas spürt. Es ist irgendwie alles so Kraft der Anziehung, schätze ich. Was ich auch realisiert habe, ist, dass der Tod einfach zum Leben dazugehört. Und ich meine nicht den für einen selber, das ist ja klar, dass es ein Ende gibt für dich als Mensch. Aber einfach, dass du als Individuum mit dem Tod von anderen klarkommen musst. Von deinen Eltern, von deinen Brüdern. Ob die Tode auch vorhersehbar sind von Freunden, von allen oder nicht. Es gibt immer wieder Tode in unserem Leben und wir lernen damit umzugehen und ziehen unsere Schlüsse daraus. Und mein ganz großer Schluss, den ich gezogen habe aus dieser ganzen Sache ist, was ich mit meiner Zeit mache. Mein Onkel hat sein ganzes Leben gearbeitet. Er war Lehrer, er war Gymnasiallehrer, bis zum Schluss gearbeitet. Und auch immer, für, Er war ein sparsamer Mensch hat sich jetzt auch auf die Rente gefreut und war letztendlich ein halbes Jahr Rentner. Und dann ist er gestorben. Und er hatte nichts von all seinen Sachen, die er sich auf diese Zeit projiziert hat. Und ich finde das unglaublich traurig. Und das ist eben auch immer, was ich sage, dass es nichts bringt zu sparen. Oder nichts bringt die Sachen, die man machen will auf später zu verschieben. Man sollte sie alle jetzt machen. Und vor allen Dingen sollte man auch die Dinge in der Familie und mit einfach den Liebsten klären. Weil jetzt hängt dieses ganze Ungeklärte in der Luft, alles, was nicht gesagt wurde. Alle Streitereien. Und das sind manchmal die letzten Erinnerungen, die wir haben. Und deswegen finde ich es so wichtig, irgendwie sich in Harmonie zu begegnen und auch immer in Harmonie auseinanderzugehen. Wie schwierig das auch manchmal sein mag ähm, und wie hart man manchmal dann auch an sich selber arbeiten muss und selbst zurückstecken muss, das ist, ist auf jeden Fall immer wert. Mein Onkel ist so jetzt der Dritte in unserer näheren Familie dessen Tod ich mitbekommen habe sozusagen, also meine Schwester war ja älter als ich und ist vor mir, also vor meinem Leben gestorben. Dann ist mein Opa gestorben, da war ich ungefähr 14, das war ziemlich hart für mich, aber mein Opa war alt, hatte einen langen Leidensweg und ich war letztendlich froh für ihn, dass es ein Ende gefunden hat und dass er nicht mehr leiden muss und jetzt, das ist einfach ein viel zu früher Tod gewesen, ähm, der uns alle sehr beschäftigt. Und da sieht man mal wieder, wie man nie wissen kann, was wann passiert und wie schnell Sachen auch zu Ende sein können. Das ist ganz komisch diese Woche, weil ich habe so ein totales Auf- und Ab erlebt. Das Werdet ihr vielleicht im Vlog sehen oder habt ihr schon gesehen dann, wenn ihr das hier hört. Es gab auch total Phasen, wo ich wieder high war und machen konnte und gut drauf war. Und dann gab es Phasen, wo ich extrem abgetaut bin. Und ich habe den Punkt als, äh, vor uns gar nicht auf, ausgeführt. So, was mache ich mit meiner Lebenszeit? Ich habe dann wirklich darüber nachgedacht, ob ich diesen Studentenjob, den ich gerade habe, also dieses Telefonieren, was ja auch ich noch nicht lange mache und ich habe in den letzten Wochen öfter mal darüber geredet, was tun wir für Geld und so weiter und so fort. Das hat jetzt für mich eine ganz neue Dimension bekommen. Denn es ist mir das fast einfach nicht wert und ich werde jetzt mal am Montag, glaube ich, mit meinen Kollegen da reden und vorgesetzt natürlich und sage denen, dass ich das einfach nicht mehr packe, zehn Stunden mindestens zu arbeiten, sondern dass ich das jetzt auf fünf runterfahren will und vielleicht perspektivisch auch gar nicht mehr da arbeiten möchte, weil was mir Spaß macht, was mich erfüllt, ist YouTube oder Tieren dir oder mein selbst mit Studium und ich möchte meine Zeit in sinnvolles investieren und sinnvoll finde ich auch, dass ich Zeit habe, Freizeit habe, lese und durch den Park gehe und dass ich nicht dauer gestresst bin. Und in diesem Sinne möchte ich auch noch mal kurz über so meine Symptome von Stress reden, weil ich das sehr spannend finde, was ich auch so an mir noch beobachten konnte, wie ich mich auch körperlich verändert habe. Ähm, ich habe früher immer geknaubelt und habe das dann ganz lange wieder stoppen können. Also sozusagen, ich habe geknaubelt so richtig bis, mein Knie rausgesprungen ist und ich sozusagen aus meiner Schule raus bin. Aus meiner Tanzhochschule. Dann habe ich auf einmal mega lange Fingernägel bekommen, habe sie immer lackiert. Das durfte mir beim Tanzen auch nicht Fingernägel lackieren. Habe sie immer bunt gemacht. Das war für mich so, wow, krass. Und ich knobbel die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit daran, wenn ich einen Finger lang habe, reiße ich den ab. Und deswegen muss ich gerade die ganze Zeit meine Nägel lackieren. Damit ich das nicht tue. Weil wenn ich schöne Nägel habe, direkt dazu weniger zu knabbeln. Allgemein fummel ich mir die ganze Zeit ein Gesicht rum in der Nase und überall so. Ich habe richtig schlechte Haut bekommen. Was heißt richtig schlechte Haut? Aber man merkt, dass meine Haut nicht mehr so die gute Haut ist, die sie sonst ist. Das hier an der Seite geht auch nicht weg, aber ich glaube, das ist eher so vom Wetter. Und ich habe die ganze Zeit Blähungen. Mein Bauch ist so nicht der, der eigentlich ist alle Hosen drücken und ich habe gar keine Lust, irgendwelche Hosen anzuziehen. Und ähm, neulich lacht, mein, mein Freund mit zu mir, Nora, du knirschst die ganze Zeit so krass mit den Zähnen. Und das bekommt man ja selber nicht mit, aber anscheinend mache ich die ganze Zeit halt irgendwie so, weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt, aber das ist ja mega schlecht von den, für die Zähne und das ist einfach eine Art des Körpers, mit diesem Stress umzugehen und Wow, das sind einfach alles so viele Warnschilder und ich kenne das alles nicht von mir. Beziehungsweise ich kenne manche Sachen, aber ich habe noch nie alles auf einmal gemacht. Und ich habe einfach auch Angst um mich, weil ich einfach jetzt meinen mein Onkel dahinabgehen gehen sehen. der immer wahrscheinlich Stress hat in seinem Leben. Einerseits natürlich immer Vollzeit gearbeitet hat, aber dann noch privat bestimmt so viel viel Stress hatte einfach und es ist so wichtig, dass man Prioritäten setzt und jetzt füge ich alles ein, was ich in meinem Video über Stress gesagt habe, hab aber keine Ahnung, manchmal steht ja so ein krasser Schicksalsschlag für etwas, was du lernen sollst und ich glaube, das hat mir jetzt ein für alle mal gezeigt, was ähm, meine Prioritäten sind. Und als ich neulich ins Seminar gegangen bin und ich bin in dieses Seminar gegangen, weiß ich nicht, weil ich, ich war pflichtbewusst und ich dachte, ich muss es irgendwie machen. Und am Ende habe ich mir gewünscht, ich wäre nicht gegangen, aber ich habe diesen Text in mein Notizbuch geschrieben. Und es ist wirklich kein toller Text, aber ich will ihn euch kurz vorlesen, weil das ist immer, was ich sage, wenn man schreibt, kommen einem die Antworten oft. Also das war am 16.05. Und am nächsten Tag wäre ich sozusagen in Dresden gewesen zum Arbeiten. Und am 16.05. selbst, das war der Donnerstag, bin ich erst ganz spät abends nach Hause gefahren. Und ich hatte das alles noch vor mir und ich dachte mir so, oh, ich hatte richtig einfach Angst davor. Ich, ich hatte wie so einen kleinen Kreislaufzusammenbruch in diesem... Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, die Leute dürfen das nicht bemerken, dass ich die ganze Zeit am Heulen bin. Also ich habe geschrieben. Ich will morgen nicht arbeiten gehen. Ich kann nicht mehr. Sollte ich es machen oder auf mich hören? Auf mich? Das sollte ich doch in den letzten Tagen gelernt haben. Ich will bloß niemanden enttäuschen. Aber am Ende muss ich es ausbaden. Es ist verrückt, wie sich nach so einer Entscheidung eine Entscheidung für mich, mein Körper entspannt. Das habe ich dann geschrieben, als ich festgelegt habe, okay nein, ich melde mich morgen krank. Der weiß einfach, was richtig und wichtig für ihn ist. Auch, auch, oft auch bevor es der Verstand weiß. Mein Körper war so unter Spannung und ich war die ganze Zeit so, wie ich es eben beschrieben habe und die ganze Zeit am Weinen. und als ich dann festgelegt habe, ich gehe morgen nicht arbeiten, ich bleibe morgen im Bett, ging es mir ein bisschen besser. Ich glaube, tief in uns drin wissen wir stets, was richtig ist. Wir lassen uns nur von den äußeren Umständen und von dem, was wir gelernt und erfahren haben, beeinflussen. Ich will davon loskommen, weil ich Angst um mich habe. Der Mensch, der ich bin, wenn ich gestresst bin, ist nicht der Mensch, der ich sein will. Ich will gerade einfach nur wieder richtig glücklich sein. Ich will mal keine Verpflichtungen haben, keine Arbeit. Ich will Urlaub, nur mal für eine Woche, eine Massage vielleicht. Das ist vielleicht auch der Punkt, wo ich den Unterschied zwischen wichtig, in Klammern Urlaub, und dringend, in Klammern Verpflichtungen machen muss. Das, was mir der größte Dorn im Auge ist, ist eigentlich die Arbeit. Das einzige Gute daran ist, dass ich damit Geld verdiene. Weil wie wichtig ist mir Geld? Brauche ich es wirklich feststeht, dass ich mit dem Stunden runtergehen muss? Vielleicht ist es mir auch gerade zu viel, weil einfach alles zu viel ist. Im Sommer sehne ich mich dann sicher nach einer geldbringenden Aufgabe. Ja, der Zwiespalt, den ich gerade habe. Wenn ich jetzt aufhöre, was mache ich denn im Sommer? Aber ich werde einfach die gleiche Zeit, die ich jetzt in diese Arbeit investiere, in YouTube investieren, habe ich auch diese Woche teilweise schon versucht, Kooperationen zu vereinbaren. Das war alles sehr erfolgreich. Und ich muss das einfach machen. Ich muss dieses Hobby YouTube zur Arbeit machen. Mehr und mehr. Und dann werde ich auch erfolgreich damit sein erfolgreicher als wenn ich keine Arbeit reinstecke. Und b, wenn die mich wirklich brauchen, dann nehmen sie mich auch im Sommer, wenn ich dann zurückkommen möchte, wieder oder wieder für mehr Stunden. Bei erstmal ist der Plan, dass ich jetzt eben runtergehe mit den Stunden. Ich glaube, ich würde sie jetzt für diese Woche schon mal hier bei belassen und jetzt nicht groß erzählen, was ich konsumiert habe diese Woche und so, dass ich das jetzt mich hier nochmal hergesetzt habe und mit euch geredet habe, hat mich auch viel Überwindung gekostet, aber ich fand es irgendwie wichtig, auch diesen Moment festzuhalten nochmal. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das jetzt auch als Video mit online stelle oder das rausschneide. Ich bin es auch leid, mein fertiges Gesicht irgendwie im Internet zu sehen. Aber andererseits ist das halt die Realität und so vielen Leuten geht es auch so. Und so viele Leute machen das durch und schlimmeres durch und... Ich weiß ich nicht, wenn ich irgendjemand sagen kann, dann es wird wieder gut und ihr seht mich in drei Wochen wieder strahlen, dann ist das vielleicht auch eine Ansage. Ich werde heute auch keine Problemstellung von euch beantworten, das mache ich dann nächste Woche wieder. Ähm ja, und nur noch mal, damit ihr es wisst, ihr könnt diesen Podcast auf YouTube sehen, ihr könnt ihn aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts oder Soundcloud hören. Nur damit ihr das wisst, weil ich glaube, Manchmal wissen es die Leute nicht und fragen mich dann und dann sage ich immer, gibt es alles schon. Und es war auch eine Überlegung von mir letzte Woche, ob ich den überhaupt noch auf YouTube online stelle. weil Es ist immer die meiste Arbeit, ähm, das Hochladen auf YouTube und das Video zu schneiden. Aber schneiden muss ich den Podcast eh, deswegen kann ich auch gleich das Video schneiden. Also ja, wahrscheinlich werde ich es weiter auf YouTube hochladen. Und es hat da ja auch immer ein paar Hörer und dann könnt ihr gleich Kommentare schreiben und so weiter und so fort. Ich merke nur, wenn's irgend, wenn ich irgendwas Kritisches anspreche, zum Beispiel irgendwie alte weiße Männer, dann kommen auch dann auf einmal Leute aus Gegenden, wo ich mir denke, wow, und das ist dann alles gleich wieder sehr negativ. Aber Leute, negativ hat für mich jetzt die letzten Wochen ganz neue, neue Bedeutung bekommen. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall, danke für eure Unterstützung. Wir sehen uns im Vlog wieder und wann auch immer mit einem neuen Video mal sehen, wann ich was schaffe. Bis bald und macht's gut.